0: Chuyện Tứ Quái TKKG Tập 9 Sóng gió ở trại hè chương 4 phần 2 Tập xăng khỏi cần phân công Bằng người bạn chiến hữu của hắn Thời hiểu mục tiêu thứ hai là quán bia hết sẩy Mà ông già thằng Merson làm chủ Cả đám chưa hai ngả lên đường. Ông Tổng biên tập Kars nghiêm nở tiếp tặc xăng. Lại có chuyện hả cháu? Dạ. Cháu muốn hỏi là có phải hôm qua bên doanh trại quân đội bị mất trộm vũ khí không ạ? Trời đất! Ai cho cháu biết? Báo chúng tôi chưa được tin mà. Ông Kars sừng súc. Cháu nghe đồn thôi ạ. Thật ư. Ông Kars nhào mắt. Thôi nào, cháu biết gì, mau kể chú nghe đi. Cháu sẽ kể tỉ mỉ cho chú biết vào ngày mai. Nếu cháu tìm ra chuyện gì, chú sẽ là người được biết trước nhất. Cháu thì danh dự đó. À, chuyện mất vũ khí thế nào chú? Cái thằng, thôi được, chuyện như thế này. Có lẽ cháu biết, khu bãi tập của quân đội nằm ở phía bắc Lang Ladon, đêm qua. Một kẻ vô danh đã cắt rào dây thép gai lọt vào kho quân khí qua một ô cửa nhỏ. Người lính gác ngủ gật trước cổng nên bị mất cắp tới năm khẩu súng lục, một súng trường NATO và khá nhiều lựu đạn và mình. Lạy chúa, thí dụ số vũ khí thất thoát đó lọt vào tay bọn tội phạm thì hậu quả không thể lường được. Cảnh sát hiện rất lo lắng. Chính vì vậy thật Giang à, cháu có nghĩa vụ báo ngay cho cảnh sát một khi cháu biết được gì. Tạc răng mím môi, hắn tư lự nhìn vào khoảng không. Bây giờ thì chưa chắc chắn để có thể nói ra thưa chú Caos, nhưng cháu sẽ giữ lời hứa. Thế nào mai mình cũng gặp nhau, giờ thì cháu đi đây ạ. À. Bước chân sang hồ của hắn lúc này dừng tại quán bia hết sảy. Các bạn hắn đang đứng chiếu tướng một người đàn ông thật cẩn thận, ông chủ quán mật sần ai. Ông ta đang ngậm điếu xì gà và có mặt giống hệt thằng con. Đúng là cha nào con nấy. close lâm bầm. Chỉ có khác mái tóc hoa dâm. Tặc xăng có vẻ nóng này. Ta muốn biết bao giờ thằng Hayco thò mặt ra. Đại ca không thấy xe gắn máy của nó đậu ngoài sân hay sao? Tròn vo thì thào. Ồ, oh, xin lỗi nghe ông địa. Chưa hết đâu đại ca. Hãy nghe ta báo cáo tiếp đây. Gia đình hắn sống ở tầng trên quán nhậu. Tắc xăng đưa mắt quan sát. Vậy thì nó sắp xuống rồi đó. Nhìn coi, áo khoác của nó còn phát trên chiếc ghế đầu, ghế bên trước xe máy. Có thể nó đang ở sân sau. Bốn đứa đành đứng đợi. 15 phút sau thằng Heiko Moussen mặc sơ mi dài tay từ sân đi ra. Thằng trùng băng xambo kẹp nách một cái cặp tài liệu căng phòng. Tỉnh bơ tới bên trước mô tù buộc kỹ càng cách cặp vô bình xăng phía trước và nổ máy phóng như bay xuống phố từ quái chui khỏi chỗ ẩn nấp tặc răng không khi nào bỏ lỡ thời cơ đợi tôi một chút nghe hắn băng qua đường chớp nhoáng và lợi dụng lúc ông chủ quán lo tiếp rượu một lô khách mới đến lẻm vào khoảng sân chẳng ma nào ngắn đường hắn chỉ có tụi bạn ngóng theo coi cửa tầng hầm khóa qua ô cửa sổ có song sắt, hắn căng mắt nhìn vô gian hầm tối lờ mờ. Vẫn chưa thấy cái cần phải thấy. Nhưng kia kìa, trong góc nhà là một chiếc xương màu xanh lá cây đã bị cậy nắp lên. Từ khe hở bằng bàn tay có vật gì đó, thò ra lấp lánh ánh thép. Chưa hết, cạnh chiếc xương, một nòng súng trường lòi ra khỏi tấm mền quấn tròn. Tạc răng cảm thấy đủ rồi. Nhưng bây giờ, hắn mới thực sự thấy nhức đầu kaby níu vai tặc răng khi hắn quay trở lại sao nhăn nhó vậy tặc răng ừm cô merson coi như xong toàn bộ số vũ khí chiến lợi phẩm của gã có vẻ như nằm gọn trong tầng hầm nhưng tôi thấy khó xử quá chừng liệu tụi mình có nên hoãn việc báo cảnh sát đến mai như dự tính không tròn vo dậm chân thình thịch tại sao lỡ đêm nay thằng mất dạy đó ôm mớ vũ khí đến một sao huyện khác lời khai của tụi mình chẳng hơn gì một vu khống hạng bét. Làm gì còn bằng chứng chứ? Ừ, có vậy thật. Tròn vo gãi đầu. Không còn cách nào nữa. Đành phải báo cho cảnh sát vậy. Có điều chính ông chủ báo Carlis phải được biết trước. Tôi đã hứa với ông ấy rồi. Hắn quay số, gọi tòa soạn báo Gray Sau đó 15 phút, tư quái đã có mặt tại đồn cảnh sát bên rìa thị trấn. Gabi, Kha và Coulson đợi ở ngoài. Dĩ nhiên là chẳng cần gì phải có tới bốn cái miệng cùng kể một câu chuyện. Lúc sau, hai xe tuần tra chở theo tặc răng lên đường chạy tới quán bia hết sảy. Ba quái còn lại liền cắm cổ đạp xe theo. Cuộc tập kích quán nhậu đầy kịch tính. Từ xe sau hai viên cảnh sát nhảy xuống, chạy ngay vào sân để gác cửa hầm. Hai cảnh sát khác dọc vào quán. Nơi chỉ còn một tay bượng nhậu đứng tuổi, đang ngồi bên quầy buồn bã, dòm lom lom vào ly rượu. Tặc xăng đã được lệnh ngồi lại trên xe, nhưng hắn không chịu nổi, nhảy xuống xe tới bên cửa quán nghe ngóng. Coi, là ông mực dần, la lớn Các vị lộ địa điểm rồi, thằng hay cô nhà tôi ngoan ngoãn cực kỳ. Viên cảnh sát trực ban thô bạo cắt ngang. Ngoan ngoãn cái gì? Nó là một thằng ăn cắp, một thằng tội phạm. Vũ khí bị mất trộm ở kho quân đội hiện nay ở dưới tầng hầm. Tôi cho ông biết, thằng con ông là xếp xong một đám đồ trộm đuôi cướp. Ông giấu nó ở đâu? Đừng có hù dọa tôi. Thằng hay cô nhà tôi cả đời chưa sờ đến súng đạn. Nhưng thằng con ông trốn đâu? Trời ạ, làm sao tôi biết? Nó đi đi về về cứ như mà. Có thể là tối mai mới về. Đám trẻ tụi nó vui chơi lương thiện mỗi ngày. Ông thật là ngoan cố. Nào! xuống mở cửa tầng hầm cho tôi chịu thôi thằng hay cô giữ chìa khóa nó chứa ba cái đồ vặt vãnh hầm riêng của nó mặt lão bắt đầu biến sắc lão hoảng hốt lưu lưỡi còn vũ khí nhà binh ư làm gì có mà ví dụ có tôi cũng không chịu trách nhiệm cảnh sát đành phá cửa tầng hầm khẩu súng nato hiện ra tám trái lựu đạn ba khẩu súng lục và vô số mìn họ kinh hoàng khi thấy thiếu mất hai khẩu súng ngắn tặc răng chới với hắn đoán rằng thằng hay đã nhét hai con chó lửa đó vào cặp tài liệu hồi nãy hắn nói còn hai đứa tòng phạm nữa thằng dieter flacker và Justa kreknik thật là đáng tiếc tại nhà bọn này cảnh sát cũng trở về tay không vì chúng đã biến mất cha mẹ flacker chỉ nhún vai Thằng Vecher làm gì đi đâu thì có mắc mớ gì tới tụi tôi. Còn bà chủ nhà trọ của Trostar thì hớt hải, Bằng mô tô vừa đến đón cô Racknick đi rồi. Cuộc tìm kiếm tạm chấm dứt, tắc xăng gọi điện đến tòa soạn. Tiếng ông Kaos trầm trầm. Tôi có làm việc với cơ quan an ninh về vụ súng đạn. Ngày mai cảnh sát sẽ phát lệnh truy nã. Còn hôm nay thì chẳng thu hoạch được gì. Toàn thể cha mẹ của đám côn đồ Rambo đều lắc đầu về những đứa con yêu. Họ chỉ cho biết rằng tối mai bọn chúng mới về. Cháu hy vọng rằng từ giờ đến tối mai tụi nó không gây ra chuyện gì tệ hại. Các răng nói, ba gác máy. Khi hắn quay ra, Gabi nhìn mặt hắn và hỏi Sao bạn cười tủm tìm vậy? Tụi nó bị bắt hết rồi sao? Đâu có đơn giản vậy Gabi cô bé ngờ vực nhìn hắn vậy thì có gì mà vui tôi hình dung thế này chúng đang loang quăng qua đêm đâu đó đêm nay và đến mai chúng sẽ sực nhớ tới một cuộc hẹn lúc 3 giờ chiều tại cánh đồng lang laptop chúng sẽ không tha căn nhà gỗ của đám vô cư đâu có nghĩa là bạn lại sẽ đánh nhau không thể gọi là đánh nhau thượng cẳng chân hạ cẳng tay đơn giản mình nghĩ rằng đó chỉ là một cuộc biểu diễn kỹ thuật chiến đấu trên đường phố thôi mà. Kha băn khoăn. Sau đó thì sao Tạc răng. Tạc Giang cười cười. Hiệp 1 là tôi và thằng Heiko. Hiệp 2 thuộc về cảnh sát. Tôi sẽ nhờ ông Khaos báo cho cơ quan an ninh sở tại. Nhưng phải 3 giờ chiều mới báo. Chỉ có thế tôi mới có cơ hội nói chuyện phải quấy với thằng Heiko tay đôi trước khi cảnh sát can thiệp. Và nếu lũ côn đồ hè nhau tấn công, thì tôi cũng biết là mình sắp có tiếp viện. Hắn đã nói là làm. Đúng 2 giờ chiều hôm sau, tác răng phôn cho vị tổng biên tập tờ báo địa phương một thông tin ngắn gọn. Bọn giặc mô tô sẽ tụ tập vào 3 giờ rưỡi chiều tại ven rừng làng La Trọ. 2 giờ 45 phút, tư quái tiến quân về căn nhà gỗ. Hội của Vogue đã có mặt đông đủ. Cứa nào trông cũng nhợt nhạt. Volker smile, hồi hộp toát mồ hôi tay khi cậu ta bắt tay tứ quái. Cậu rụt xe đề nghị. Tụi tôi đã suy nghĩ cân nhắc tới lui rồi, Tạc Giang ạ. Tụi tôi không có quyền đòi hỏi bạn phải vì tụi tôi mà. Dẹp, không nói đến chuyện này nữa. Tạc Giang ngắt lời Volker. Các bạn hãy lui về phía sau. Kìa, chúng tới rồi đó. Làng Latop. Dền vang tiếng xe gắn máy. Càng ngôi làng như bị nhấn chìm bởi một cơn địa chấn. Coi, bọn Rambo đã xuất hiện từ xa trong quần bụi mù mịt. Những chiếc nón bảo hiểm của chúng loang loáng dưới nắng. Chỉ trong chớp mắt, chúng đã dàn trận với một rừng mô tô vây chặt. Đám trẻ ngơ ngác giữa một hình vòng cung. Mặt thằng Heiko Merson hầm hầm. Gã xuống xe thọc hai tay vào túi quần, tiến lại gần Vokersmeyer. Mày chỉ còn 10 phút để dỡ nhà Tụi bay có phần chậm chạp đó Tao đã hẹn đúng 3 giờ vay dỡ sạch kia mà 10 phút có xong không hả Vô cơ cắn môi trắng bệnh Nhưng tắc răng thì nhếch mép Không có chuyện dỡ bỏ gì ở đây đâu Merson quay sang mục tiêu mới Đôi mắt gã lạnh lẽo làm sao Thằng nào vừa mở miệng hả Tao đấy Kể ra một cái quan tài của trẻ con Sẽ hơi chật đối với mày Phúc tổ cho mày, bữa nay tao đang mát tính. Dù vậy mày cũng sẽ phải nằm trong nhà thương hơi lâu đó, con ạ. À. Tao sẽ không nhẹ tay và sẽ đau lắm đó. Mơ ngắm nghĩa tặc rằng như con sói ngắm một con cừu. Mày sẽ nằm trong nhà thương tối thiểu sáu tháng, hiểu chưa nhãi? Hơn chục mạng Rambo, ngả ngớn trên xe bằng đủ mọi tư thế cười xú lên nghiêng ngả. Tụi nó tỏ vẻ khoái trá, còn hơn xem một phở hài kịch. Khi trận cười lắng xuống, Tặc răng tháo đồng hồ đưa cho Gami giữ hộ. Hắn nhìn thẳng vào bộ mặt khả ố của đối thủ. Có hai khả năng, Merson à. Hoặc mày là một con chó hèn mạt, vậy thì khỏi cần dài lời nữa. Hoặc mày nhận lời thách đấu của tao. Một trọi một thôi nghe. Nếu cả hai hội xông vào đấm đá tùm lum thì thật là khó coi. Chỉ có tao và mày thôi kẻ nào thắng sẽ quyết định mọi việc xảy ra sau đó. nếu mày thắng căn nhà kia sẽ bị dỡ bỏ, còn nếu tao thắng căn nhà này sẽ được xây tiếp và mà tụi mày sẽ không quấy nhiễu bạn bè của tao nữa, chịu không? mấy đứa con gái trong băng Rambo một lần nữa ôm bụng cười lăn lộn, không cần biết thủ lãnh của chúng cũng đang trợn trắng trong con ngươi bởi vì sắp chết cười. Heiko Merson vỗ đùi đùm đột như con khỉ. Gã nhìn rằng tào sẽ gậm dương mày, nhãi rành. Điều kiện đấu võ đài một tròi mục của mày làm tao vui quá. Này con, liệu mà đỡ đòn nghe Thằng hộ pháp 18 tuổi xông thẳng vào tạc xăng với cú đấm nặng hàng tạ của dân quyền anh thứ thiệt. Uồng công cho gã. Tạc xăng né sang bên rất gọn gàng và thuận tay thúc cùi trò vô mạng sườn đối thủ, khiến gã đứng khựng như húc phải tử. Hai con mắt hề cô như muốn lồi hẳn ra. Gã đứng ngây như tượng, nhưng chỉ được một giây, rồi gã bị một bàn tay thần nhấc bồng lên. Xoay vù vù trong không khí trước khi rơi bịch xuống cỏ, như một bao bột ướt. Gã nằm sấp, nhưng người gã như được tạc bằng linh. Gã phùng dậy nhanh một cách đáng ngạc nhiệt, mặt đỏ bầm út hận. Như một con bò tót, gã túm bừa lấy tạc răng và cú ngã thứ hai lại tiếp diễn. Lần này tạc răng quăng gã mạnh hơn. Nhưng có lẽ vẫn chưa đủ mạnh Vì Merson lại loạn choạng đứng dậy Khó nhọc cử động vai trái Và lại xông vào Tắc xăng lắc đầu vẻ ái ngại Vậy là quá tam ba bận Tại mày đó nghe Tắc xăng tập trung nội lực Cho đợt biểu diễn cuối Cỏ rung lên Vai thằng Merson Như bị tuột hết cân cốt Gã tê liệt nằm dên dì sau khi rú lên thê thảm. Một thằng trong băng Rambo bỗng thất thanh. Trời ơi, bọn cớm đến! Quả thật! Năm xe cảnh sát đang chờ tới. Ba chiếc theo con đường đồng, hai chiếc từ làng ra. Những chiếc mô tô lập tức nổ máy. Tuy nhiên mọi chuyện đã quá muộn. Các xe cảnh sát đã bọc lót chờ giãn chúng. Tặc xăng chụp dính cánh tay thằng phó tướng Flacker định chạy bộ thoát thân. Ồ! Oh, ở lại đây chứ, ông bạn. Cánh tay mặt của thủ lĩnh Merson run cầm cập. Cú quăng chết người mà tắt xăng trình diễn với thủ lãnh hồi nãy, làm gã đứng chết chân. Gã không đủ can đảm, thử thách. Toàn bộ giặc mô tô bị tóm gọn. Cảnh sát lôi từ trong người hai thằng Merson và Blacker ra hai khẩu súng lục. Viên trì huy nói lạnh lùng. Tụi mày sẽ phải trả giá đắt. Không chừa cả súng đạn của quân đội Rõ ràng tụi mày đã chọn canh bạc liều Được rồi Ông ta nhìn giáo rác Ai trong các cháu là Peter Carsten tác rằng bất đắc sĩ Phải ló mặt Có điều lạ là mặt hắn đầy vè sượng sùng Viên sĩ quan cảnh sát ôm hắn thật nồng nhiệt Cháu là một thiếu niên tuyệt vời Đúng như ông Carus Đã diễn tả về cháu nhờ có cháu mà chúng tôi mới phá được vụ án nghiêm trọng này trong một thời gian kỷ lục tắc răng ngượng ngự hắn nhìn sang gabi coi công chúa xà vờ ngó làng qua căn nhà gỗ căn nhà gỗ thì có gì mà phải ngó lâu thế hở gabi nó sẽ tồn tại mãi mãi mà <cười>